0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver après quelques jours off en Belgique qui m'ont fait beaucoup de bien et sur lesquels en fait j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Bref, j'en parlerai sûrement dans un autre épisode, mais comme quoi, partir loin du lieu où on a l'habitude de, de vivre et de son environnement, en fait, une fois qu'on revient, on se dit il va falloir faire quand même des changements qui vont être perçus comme étant radicaux mais qui vont me faire le plus grand bien tant en termes de développement personnel que sur ma vie sociale, que sur ma vie professionnelle. Bref, rentrons dans la thématique du jour qui est de bien gérer son retour de vacances parce qu'effectivement, Demain, ou plutôt aujourd'hui, lundi 15 août 2022, c'est officieusement le retour des vacances. Généralement, en fait, les enfants vont prolonger, ils vont revenir mardi, mais en fait, la pré-rentrée, en fait, elle a lieu maintenant, elle n'a pas lieu en fait, lors de la dernière semaine du mois d'août. Et donc, c'est très important de pouvoir bien préparer les choses parce que cette année, ça va être très rythmé. Euh, Août se termine très rapidement. D'ailleurs, c'est un mois qui a vraiment glissé. Septembre, j'en parle même pas. En réalité, décembre, c'est déjà demain. On va croire que j'exagère, mais vous allez vraiment constater à quel point le dernier, le troisième trimestre va glisser très rapidement et le dernier trimestre est pratiquement englouti. Donc, en réalité, il faut déjà avoir l'optique sur 2023. Donc, la première des choses, c'est de prioriser les tâches. Donc, moi, c'est ce que j'ai un petit peu fait lors de mon petit, ma petite escapade belge. C'est que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser en termes de tâches. Donc, ça va être quoi Ça va être tourner des vidéos, ça va être faire du scripting, ça va être créer du contenu, ça va être distribuer du contenu, redistribuer, recycler du contenu. Donc, il faut vraiment savoir ce que l'on a vraiment envie de faire. Pourquoi Parce que en réalité, plus on met de tâches, plus c'est chronophage. Donc, je renvoie à l'épisode du podcast Top 3x2 by The Boss Fluence. Mais je pense que je vais en refaire une vidéo YouTube en particulier, pour bien expliquer la méthode, parce qu'en termes d'organisation, ça marche du tonnerre. Et ce qui se passe, c'est que pour éviter que ça soit chronophage, il faut vraiment établir quest ce qui est vraiment prioritaire, parce qu'on va préparer le lancement d'une formation, d'un webinaire, qu'on veut reconnecter avec son audience, que l'on va préparer un rebranding ou rafraîchir sa marque. Bref, il faut que l'on sache ce que l'on veut faire en priorité, parce que le but de son entreprise c'est de capitaliser sur son audience et c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée et surtout faire des ventes. Parce que si vous ne ramenez pas d'argent dans la crémerie, dans l'entreprise, ça va être quand même assez compliqué pour pouvoir développer sereinement son business. Donc par rapport aux objectifs que l'on s'est listés, il faut en établir la priorité. Et quand on a bien établi les priorités, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que l'on fait, et surtout d'éviter de perdre du temps. Il n'y a rien de pire que de perdre du temps. L'argent, ça vient, ça va, mais le temps, une fois qu'il est perdu, fouf, il est aux oubliettes, il ne revient jamais, malheureusement. Le deuxième point, c'est surtout, à mes yeux, c'est d'établir, en fait, des objectifs réalistes, d'accord On ne va pas dire je vais gagner 100k d'abonnés en un mois sur YouTube. Mais il faut être vraiment raisonnable, et même quelqu'un qui connaît vraiment très bien les rouages de YouTube... Ne fais pas cette folie. Donc, c'est très important de savoir vraiment établir des objectifs, ça peut être chiffré, ça peut être dans le temps, mais des objectifs que l'on peut atteindre. Je n'ai pas dit aisément atteindre, mais que l'on peut atteindre. Pourquoi Parce qu'on a un mindset, il est en croissance, on n'a pas envie de fragiliser, fragiliser pardon, ce mindset et donc on ne va pas se lancer dans des défis alors que... Même si on a pris des vacances pour certains, ça n'a pas pu être possible. Donc, il y a un rythme, il y a l'actualité, il y a, y a aussi la santé mentale. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Et donc, on peut fatiguer. Et il n'y a rien de pire que de se lancer des objectifs à tu tête Par exemple, des objectifs copycat. Donc, comme ma camarade a visé 100 000 euros avant la fin de l'année, je vais faire la même chose. Alors qu'en fait, ma camarade, en fait, elle a déjà fait 25K ou 50K. Donc, en fait, pour atteindre les 100K c'est vraiment à sa portée, mais moi qui n'ai même pas mis, par exemple, 4000 euros, ça va être quand même compliqué. Ou par exemple, ben bah voilà, moi je me lance directement sur YouTube et je vais faire trois vidéos par semaine, alors qu'on n'a on on jamais tourné de vidéo au format YouTube, donc on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est très important de mettre des objectifs que l'on peut atteindre parce qu'une fois qu'on atteint des objectifs, on se dit qu'on peut viser un petit peu plus haut, aller plus loin, mais quand je dis réaliste, c'est pour son bien-être et c'est pour sa santé mentale. C'est toujours plus facile, par exemple. C'est comme si là, aujourd'hui, mon objectif, ce serait pour fin août, au moins fin août, ou première semaine de septembre, d'atteindre les 100 abonnés sur YouTube. Donc, on va se dire, ouais, c'est beaucoup, mais en fait, en réalité, je suis à 23 abonnés. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais de plus en plus parler de ma chaîne YouTube. Et oui, en trois semaines, c'est vraiment possible que j'atteigne... 23 abonnés et que j'atteigne le sacro du plafond de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est totalement réaliste. Mais si je disais que là, je veux passer à 100 000 abonnés, c'est de la folie. C'est tout simplement de la folie. C'est bien d'avoir des objectifs fantaisie, mais euh, c'est pour que ça ne se réalise pas. Voilà. Et que ça nous décourage, ça sert un petit peu à rien. Donc oui, il faut rester quand même réaliste dans ses objectifs. Le quatrième point pour moi, c'est surtout d'alléger son emploi du temps parce qu'on revient de vacances et euh, moi j'ai toujours cette tentation de vouloir en faire trop et donc là j'ai revu dans emploi du temps comment euh, il était ficelé et je vais pas vous mentir, je me suis rendu compte que j'aimais pas faire du sport le matin donc je me contraignais à faire du sport du latin pas du latin j'en <rire> perds mon français, ça se voit que je, je rentre de congé mais euh, le matin en fait je faisais mon sport et je le faisais quand même à 5h30 du matin et euh, je me rends compte que je n'aimais pas ça parce que j'étais pressée par le temps, et que j'étais en train de me dire, Punaise, si la séance me prend une heure et demie, c'est-à-dire qu'il faut que je termine à 7h, 7h, euh, autre. en fait, je ne je, je prends pas de plaisir. donc Je me suis rendu compte que, déjà, un le sport à la maison va arrêter à partir du mois de septembre, parce que tout faire tout le temps à la maison, ça nous coupe des autres, euh, et c'est chiant. Donc, euh, il faut, en fait, recommencer à mettre des limites, des cadres, entre... Là, c'est le lieu de vie, là, c'est pour euh, mon entreprise et là, c'est pour mes activités ludiques. Parce que faire de A à Z tout de, de chez soi, mentalement parlant, ce n'est pas vivable. Donc, on s'est dit, ben, en réalité, faire le, pourquoi j'ai pas envie de faire du sport le soir et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais peur de ne pas pouvoir dormir. J'avais des préjugés en me disant, bah, dans tous les cas, si je fais mon sport à cette il va y avoir trop de monde à la salle. Et oui, je pourrais faire mon sport aussi à 10h ou à midi. Mais en réalité, euh, il y aura toujours du monde à la salle et il faut s'en accommoder. Et puis en fait, si je prends des cours particuliers, il n'y aura pas beaucoup d'élèves et ce sera, ça coûtera plus cher, mais ça en vaudra chaque euro investi. Donc, je me suis dit bah « Non, en fait, j'aime pas faire le sport le matin, je ne veux plus en faire. » Donc là, à partir de ce lundi 15 août, bah, il n'y a plus de sport le matin. Ça va se faire l'après-midi à partir de 16h. Et je sais que je pas à courir derrière le temps parce que j'aurais terminé ma journée de travail. Et au moins, en fait, ça permet de décompresser Alors que commencer le sport le matin... Je l'ai fait et je me suis rendu compte que je tenais pas le rythme. Je tenais au bout de six semaines et après, euh, bah, j'arrêtais Alors que le sport, l'après-midi, je tenais à un bon rythme pendant longtemps. Donc là, on inverse les choses. Ça va me faire bizarre, mais je sens que je vais avoir une maîtrise sur mon matin qui va me faire le plus grand bien. Donc oui, oui et oui, il faut revoir les choses dans son pas du temps et il ne faut pas y aller à fond la caisse. Crescendo, comme le diesel, on prend son temps, on a aussi de l'empathie pour soi-même, et ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de pouvoir aller plus, mieux, et de pouvoir réenclencher la machine sans se tuer à la tâche. Parce que moi, c'est ma plus grande crainte, et là je me dis que bah, vu que je suis en train de bien modé mon emploi temps, je sais ce que je veux faire, ce que je, que je ne veux pas faire, et je sais, comment je sais comment je perds un petit peu de temps, parce que voilà, comme j'en, j'en parlais sur LinkedIn dans un, une publication de mon compte LinkedIn, où je me suis rendu compte carrément que je perdais beaucoup de temps à consommer trop de contenu, donc trop de scrolling. Donc là, depuis que j'ai une mise à arrêter, que j'ai limité en termes d'application, ça me fait le plus grand bien et ça me permet de bien articuler mon travail. Donc oui, reprenons en douceur. Il n'y a aucune, mais vraiment, je te garantis, il y a vraiment aucune urgence. Le cinquième et dernier point, c'est de préparer un plan d'action. Parce que sans plan, sans stratégie, on n'exécute pas et euh, allez, au bout de allez, même pas dix jours, on voit qu'il n'y a pas de résultat, on abandonne. Et après, on recommence, et on abandonne, on recommence, on abandonne. Et on en parle énormément dans le livre 12 Week Year, dont j'ai fait un, un podcast fin mars, Réussir à exécuter sans aucun problème, donc je, te, je t'invite à réécouter cet épisode de podcast. Et ce qui se passe, c'est que les plans d'action amènent à savoir d'où l'on part. Et où l'on veut aller Et quand on sait d'où on vient On sait quelle destination on va atteindre Donc les plans d'action c'est cela Ça aide en fait à bien juguler le travail à se dire Voilà ce que je dois faire comme tâche X, Y, Z Et ça va fonctionner de mieux en mieux Si on est là Et qu'on se dit techniquement parlant Mais dans tous les cas J'ai pas besoin d'un plan Je vais faire ça à la one again Et ceci cela ben, En réalité en fait on va toujours rester à quai Donc, c'est pour cela que c'est important de se dire ce que l'on est capable de faire et de le faire dans un temps donné et d'exécuter son plan d'action. Quand le plan d'action est bien exécuté, vous allez voir que ça change énormément les choses et surtout, ça va vous soulager d'une charge mentale en se disant « Depuis qu'on exécute, vous savez, on est tous les jours, par exemple, c'est comme le copywriting ou le personal branding, plus vous allez pratiquer » certains aspects sur lesquels vous pensez ne pas être bon, mais en fait, plus ça va devenir une habitude, plus en fait, chaque jour, vous allez les améliorer. 1%, 1%, 1%. C'est-à-dire qu'en trois mois, par exemple, vous commencez le 1er septembre, au 30 novembre, en termes de qualité de contenu, vous ne serez pas pareil. Moi, je le vois en fait. Pourquoi je me mets à un rythme de podcast de une fois par semaine Parce que si j'avais mis un rythme de podcast bimensuel ou uniquement mensuel, je pense que mes épisodes de podcast n'auraient... La qualité, on l'entendrait. Ce serait de piètre qualité. Là, aujourd'hui, je sais que mes podcasts et mes podcasts et même mes vidéos YouTube se sont considérablement améliorées parce que je pratique, je pratique parce qu'il y a une exécution d'un plan d'action. Donc oui, les plans, c'est chiant, mais c'est nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs et se dire « je veux arriver à un stade de satisfaction » professionnels et personnels, qui vont faire qu'en réalité, faire 100 cas, avoir 10 cas d'abonnés sur n'importe quelle plateforme sont des conséquences. On parle beaucoup de résultats, mais non. Le résultat de l'exécution d'un plan d'action d'habitude que l'on met en place et que l'on fait chaque jour, les conséquences vont être un CA qui va augmenter, un nombre d'abonnés qui va augmenter, une communauté qui va être davantage engagée, donc en fait, en réalité, il n'y a, y a rien de sorcier à tout cela. Mais la différence entre les personnes qui cartonnent et qui ne cartonnent pas, c'est sur ce différentiel. Et ce différentiel, en fait, c'est ce qui fait que certains sont là et d'autres sont là. Donc, il faut savoir ce que l'on souhaite. Et comme le disait Jean Ferrat dans sa chanson que j'aime beaucoup, La Montagne, il faut savoir ce que l'on aime. Et parfois, dans l'entrepreneuriat, on va faire beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Moi, Je ne vais pas vous mentir. Je n'aime pas monter des vidéos YouTube. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas faire des réels. Euh, je n'aime pas faire des TikTok. En tout cas, je n'aime pas les monter. J'aime encore moins les réels. Mais je le fais parce qu'il y a des objectifs à atteindre et que je me dois exécuter. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. On veut atteindre un certain niveau en termes de communauté engagée, D'autres gens ciblés en termes de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, on ne va pas aller appeler un miracle quand on ne fait rien pour faire que ce miracle se matérialise. Donc, la vie, c'est du travail et parfois, au début, c'est beaucoup, 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 énormément de travail. Mais la masse de travail que je faisais en 2020, ça n'a strictement rien à voir avec aujourd'hui où. En réalité, en fait, du fait que j'ai fait ce travail et vraiment ce, cet énorme travail me permet d'être à un niveau qui fait que en termes de mindset, je ne me pose plus de limites en sachant quel type d'objectif financier, nombre de clients que je peux avoir, parce que tout est à ma portée à condition que j'exécute mon plan d'action. Et que je ne recule pas et que je me dise par derrière que la forêt, elle brûle. Ça brûle et que je ne peux pas aller en arrière et que je ne peux qu'aller en avant. Donc oui, c'est pour cela qu'il vous faut un plan d'action parce que c'est cela qui va faire la différence entre les autres et vous. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com/podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arrobat TheBossFluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain